0: Los músicos de Bremen Había en Alemania un campesino que era dueño de un asno El cual, después de haberse esforzado durante muchos años en servirle de la mejor manera posible Perdió las fuerzas y no pudo trabajar más Disgustado con él, el campesino comenzó a quejarse de su inutilidad y a reducirle el alimento de tal manera que el pobre animal estaba a punto de morirse de hambre. Esto, más el temor de creer que su destino era terminar sus días en manos de un curtidor, hizo que pensara en fugarse. Y poniendo en práctica su pensamiento, una mañana, muy temprano, escapó de la cuadra sin dejar rastros. No pensaba el pobre asno que también lejos de su primer dueño había de correr riesgos, pero bien pronto se dio cuenta de ello al sentir que su estómago le reclamaba algún alimento. Y un poco desanimado, Pensando que tal vez no era la mejor solución el haber escapado, púsose a reflexionar en voz alta. «¿Dónde y cómo habré de conseguir algo que me aplaque el apetito?» se decía. Y como en ocasiones el estómago suele resultar buen consejero, recordó que en la ciudad de Brema se había formado una orquesta por iniciativa del alcalde y pensó. «¿Y si yo me ofreciere para formar parte de la orquesta? Tal vez después de escuchar mi agradable voz, debajo se mostraran conformes conmigo». Y sin dudarlo más, se puso en camino. Varias horas llevaba ya de marcha cuando al pasar cerca de un puente bajo el cual corría un arroyuelo, encontró sentado sobre una roca, aullando lastimeramente a un perro de casa. Acercóse a él y le preguntó la causa de su dolor. ¿A qué se debe que aúyes tan lastimosamente? le dijo. Lo hago de indignación contra las injusticias que comete el hombre, respondió el perro. Soy viejo ya. No corro como antes y hasta liebres pasan a mi lado burlándose de mí. Por eso, mi amo, olvidando antiguos servicios, desea matarme. Afortunadamente, me enteré a tiempo de sus intenciones y pude escapar. Pero ahora me hallo en una situación nada envidiable. ¿Qué haré para poder ganarme la vida y comer como Dios manda? Escucha, le dijo el asno. Yo voy hacia Brema, donde hacen falta cantantes. —Pienso ofrecerme como bajo. Tú, que no tienes mala voz, podrías hacerlo en calidad de barítono. No pareciéndole mala la idea de su ocasional amigo, aceptó el perro la proposición y ambos se pusieron en marcha. Poco trecho habían recorrido cuando alcanzaron a ver un gato que, sentado a la vera del camino, parecía entregado a amargas reflexiones. —¿Qué tienes? —le preguntó el asno. —¿Puedes decirnos por qué estás tan triste? —¿Crees que no se debe estar triste cuando se presiente el último momento de la vida? —respondió el gato. —Ya no soy joven, y mi agrado sería permanecer junto al brasero o correr de tanto en tanto tras una laucha para que pasara ante mi vista. Pero mi ama no piensa como yo, y disgustada por mi vejez me ha amenazado más de una vez con arrojarme al río. Afortunadamente pude escapar de ese peligro. Pero ahora... —¿Qué haré? ¿Cómo conseguiré mis alimentos? —No te desanimes —exclamó el asno. Mi amigo el perro y yo nos dirigimos a Brema, donde sabemos que hacen falta cantantes en la orquesta que dirige el alcalde. Te ruego que no lo tomes a mal, pero tu triste figura se presentará muy bien para desempeñar el papel de tenor cómico. La propuesta resultó del agrado del gato, el cual, encantado, se unió a sus compañeros. Próximo ya al término de su viaje, vieron delante de la puerta a una especie de gallinero, a un gallo que cantaba con toda la fuerza de su garganta. Por Dios, amigo, le dijo el asno, ¿no te basta cantar al salir el sol, sino que continúas haciéndolo ahora? ¿O es que alguna razón te obliga a ello? En efecto, me ha sucedido una gran desgracia, contestó el gallo mi ama recibirá mañana la visita de varias personas de su amistad, a quien se trata de obsequiar a mi costa. Hoy que le decía a la cocinera que se dispusiera a hacer conmigo un magnífico guiso de arroz, y yo, comprendiendo lo poco agradable del fin que me espera, trazo de entretenerme cantando para olvidar. —Te confieso que no me parece nada acertado guardar la muerte con tranquilidad —exclamó el asno sacudiendo las orejas con cierta indignación— —Mis acompañantes y yo vamos a la ciudad de Brema a integrar la orquesta que dirige el alcalde. Vente con nosotros. He podido apreciar que tu voz es magnífica. Encantado de poder escapar de la muerte y probar fortuna, el gallo se unió a la pequeña caravana. Ninguno de los cuatro sentía entonces la tristeza que había experimentado algunas horas antes. Cuando llegó la noche, como se encontraron en medio de un bosque, el perro creyó prudente decir que debían aguardar allí a la llegada del nuevo día. —Es peligroso caminar de noche —dijo. Convinieron en quedarse allí, y cuando se disponían a buscar la posición más cómoda, el gallo, que había subido a la rama de un árbol, alcanzó a divisar a lo lejos una débil luz. «¡Compañeros!» exclamó. «Veo algo que parece indicar la presencia de una casa». «Probablemente lo sea», agregó el asno. «Sería conveniente que nos acercásemos para tratar de pasar la noche bajo techo». «Me parece muy bien», añadió el perro. «Por otra parte, —Es probable que encontremos algún alimento. Puedo aseguraros, queridos camaradas, que ardo en deseos de tener a mi alcance un hueso por muy mondado que esté. —¿O alguna lancha descuidada? —añadió el gato, relamiéndose de gusto. Como los cuatro estaban de acuerdo, acercáronse al lugar donde partía la luz y se encontraron frente a una casa de una de cuyas ventanas del piso bajo salía un vivo resplandor. —Será conveniente que uno de nosotros se acerque para ver de qué se trata —dijo el perro. —Creo prudente que sea el gato quien lo haga —agregó el asno. —Está acostumbrado a caminar sin hacer ruido y no denunciará nuestra presencia. Como el gallo, el perro y el mismo gato estuvieron de acuerdo, este último se acercó sigilosamente a la ventana. Sirviéndose de las uñas, trepó por una enredadera y después, haciendo pie en una saliente del alféizar, Miró hacia el interior. Vio una habitación en cuyo centro se hallaba una mesa servida como para un banquete, pero ni una sola persona. Esperó un rato y nada. Quienes habitaban la casa, pues a juzgar por los platos preparados eran varios comensales, debían encontrarse en esos momentos en otra habitación. Al cabo se cansó de la espera y regresó a contar a sus amigos cuántos alcanzaba a ver desde la ventana. —No he visto a nadie —dijo— pero a deducir por la mesa preparada no han de tardar en llegar para ellas personas no he podido guardar más porque tengo mucha hambre y la vista de tan ricos manjares me ponía nervioso y hubiese hecho un disparate entonces el perro y el asno de común acuerdo resolvieron que fuese el gallo a enterarse de algo puedes valerte de la enredadera le dijeron y espiar sin necesidad de acercarte mucho se aproximó el gallo a la ventana y siguió las indicaciones de sus amigos. Voló hasta una rama de la enredadera y desde allí miró hacia el interior. Pero vio lo mismo que vio el gato. Una mesa bien servida y los manjares preparados como aguardando a alguien. Pero ni una sola persona. Y como el gato, al cabo de un rato de espera se reunió con sus amigos sin poder agregar a nada de lo que sabían. Entonces el asno decidió ir él personalmente. Tratando de no hacer ruido, se acercó a la ventana y al mirar vio varios ladrones que comían y charlaban animadamente. Volviéndose hacia sus compañeros, les puso al tanto de lo que sucedía, y entonces el perro, procurando no elevar demasiado la voz, exclamó, —Si por lo menos nos dieran algo de las obras, desde luego pienso en las obras solamente porque estoy viejo y no puedo valerme de los dientes. En caso contrario, no aguardaría ni un instante. Yo nada puedo intentar, exclamó el gallo. Sin embargo, intervino el gato, que hasta el momento había permanecido silencioso. Creo que algo podemos hacer. Escuchen. Cuchichearon un momento los cuatro y enseguida se dispusieron a poner en práctica una idea que se le había ocurrido al gato. Acercóse el asno a la ventana y se afianzó bien en el suelo con las patas traseras y apoyó las delanteras sobre el alféizar. Montóse después el perro sobre su lomo, y el gato se colocó sobre el del perro, y sobre el del gato encaramóse el gallo. Después, ante una indicación del asno, todos empezaron a cantar a su manera. El asno dejó oír un estridente rebuzno, aulló el perro lastimosamente, maulló el gato como si alguien le amenazara de muerte, y el gallo dejó escapar de su garganta un prolongado cocorococó. -co y al mismo tiempo que el desentonado concierto parecía la amenaza de un próximo terremoto, avanzó el jumento y a través de la ventana se precipitó en el interior de la habitación, llevando siempre sobre sí a sus compañeros, que se sujetaban fuertemente para no caer. Ante la inesperada aparición, los ladrones, creyendo que se trataba del diablo en persona, echaron a correr desesperadamente y no tardaron en perderse entre los árboles del bosque. Y los cuatro animales, satisfechos... Sentáronse en torno a la mesa, dispuestos a saborear los riquísimos manjares. El asno y el gallo se de pan y empanadas, y el perro y el gato con restos de las vituallas. Cuando hubieron satisfecho su apremiante apetito, buscó cada uno un rincón donde pasar la noche. Después, apagaron la luz y no tardaron en quedarse dormidos. Hacia la medianoche, los ladrones, que pasado el primer momento de susto se habían acercado a la casa, al no escuchar ningún ruido, Pensaron que todo había sido una falsa alarma. El bandido que los capitaneaba creyó prudente enviar a uno de sus hombres a inspeccionar el interior. El enviado, caminando en punta de pie, dio vuelta a la casa y por la puerta de atrás entró en la cocina. Al acercarse al fogón le pareció ver unas pequeñas brasas y tomando un papel lo acercó a ellas para encenderlo e iluminar sus pasos. Pero no eran brasas como pensaba, sino los ojos del gato que seguían los movimientos del hombre y que al darse cuenta de su intención, lanzó un bufido capaz de asustar al más valiente. Sin aguardar un momento más, el ladrón echó a correr hacia la puerta, pero de pronto tropezó con el perro, que lanzó un aullido prolongado y agudo. Loco de miedo, el hombre pretendió entonces escapar por el patio, pero se vio detenido de improviso al chocar con un cuerpo. Era el asno que comprendiendo la situación, le dio dos tremendas cosas que lo arrojaron por el aire y le hicieron caer en medio de sus compañeros, que no se explicaban el porqué de aquella salida tan original. ¿Qué, qué, —¿Qué ha pasado? —le preguntó el capitán de la banda, a quien el temor le hacía tartamudear. —No me es posible explicarlo —exclamó el bandido. —Lo que sí puedo decirles es que no hay medio de regresar a esa casa, si halla ocupada por los demonios y las brujas. En la cocina, una de ellas me lanzó un bufido que me meló la cara. Junto a la puerta, un diablo me hizo caer, y en el patio, un terrible monstruo me dio tal golpe que ya habéis visto cómo me obligó a salir de la casa. Como el ladrón... Tal vez por el miedo que sentía o porque quería pasar por valiente ante sus compañeros, agregó que aún se había escuchado voces gritos y llantos. Sus compañeros no solo no quisieron intentar una nueva prueba, sino que se alejaron lo más rápidamente posible sin atreverse siquiera a volver la cabeza. Dueños de la situación y de la casa, los cuatro animales se quedaron en esta definitivamente, ayudándose mutuamente y sin temor a nadie ni a nada. Vivieron felices durante muchos años. Y si bien no fueron a la ciudad de Brema a integrar la orquesta dirigida por el alcalde, como habían pensado hacerlo, el conocimiento de la aventura bastó para que alguien les diera el nombre de músicos. Y la eficaz ayuda que se prestaron entre sí sirvió para demostrar que quienes saben rodearse de buenos amigos encuentran la tranquilidad y el bienestar que ansían.